0: Så er vi sgu tilbage igen, Simon. Oh, hvor blev vi af?
1: Det der jeg. var vi. Okay.
0: Hej. <laughs> det er det her nye teknik. Så skal man lige huske at trykke på de rigtige knapper. Ja. ja. En uge er gået. Det er ligesom ja. sidst. Der gik også en uge, og den, den her gang, der synes jeg, den fløj afsted. Ja. Øhm. er
1: skete en hel masse, på trods af, at man nærmest har haft en
0: weekend for en gang. Ja. Denne her uge her, den kan jeg så love dig, den kommer ikke til at flyve afsted. Øh, nummer et, jeg har fået mega meget arbejde i, øh, i virksomheden. Og nummer to, jeg går og venter på, at SpaceX, de fyrer Starship op i deres anden testaffyring nogensinde.
2: Mm.
0: Og den er, øh, den er sat til ikke tidligere end fredag. Så den kan sagtens, det, der kan sagtens gå 14 dage Nu, men hvis, hvis alt går som det skal, så bliver den altså skudt afsted på fredag. Og det der med rumfart, jeg har det sådan lidt ambivalent med det. Jeg har været rumnørd hele mit liv. Men det er jo virkelig, virkelig fros for de aller rigeste. Man kan sige, en GPS og noget tv-signal og sådan noget, det er jo noget, vi alle sammen bruger. Men, men øhm, har vi brug for mere rumfart og alt det der, og det forurener jeg og til osv.? Ja.
1: ja, samtidig så er det altså, potentialet ved ressourcer, vi kan få i fremtiden. Og...
0: Ja, 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 men har vi brug for det? Ja. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ressourcer, som bare ødelægger og ødelægger og haver. Det er, jo, det, er, det er sådan lidt, lidt bagvind.
1: Kom. Så kommer man på, hvad man, tæ... hvad man ligger i at og... have mennesker på flere dele af solsystemet.
0: Ja, nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke, at nu har vi, sådan... vi er godt på vej til at smadre den her planet her. Så hvad havde vi ikke er de andre det med? planeter for?
2: <laughs> Rape
0: and plunder!
2: <laughs> ja.
0: Ja, vi må se. Vi må se. Ja. Det er ikke sikkert, det bliver i min livstid, at vi, uh, vi har kolonier på Mars. Jeg ved godt, Elon Musk, kan vil gerne gøre det rigtig hurtigt, men...
1: Ja, det, tror ikke, det tror jeg ikke engang bliver i min, min livstid. Nej, Tænk tager tid. Ja.
0: Nå, men øh, hvis man er altså er lidt rumnørt, så kig med der på, på fredag på YouTube, plejer der at streamet på. Ellers mm. så skal man blive hængende her, og det første, man skal gøre i øh, den grønne vinkel, er der nogen af jer, der kan gætte det derude? Kom, bare sig det. I skal, skal dele.
2: Woo!
0: Ja, vi har lige, Og det her, det er ikke en kommentar til dele. Det er til alt det der rum. <laughs> Jette, hun ja. mener, man skal bare stoppe det lort. <laughs> ja, men jeg har, jeg har fulgt med i det for længe. Så jeg er simpelthen bare rumnørd. Jeg er ked af det. Ligesom jeg også er computernørd. Og dyrenørd. Nå.
1: Men. men. Frem. Jeg har for en gangs skyld nærmest kun fundet gode nyheder.
0: Det har jeg ikke. Jeg har simpelthen valgt at opveje dig 100%. Så den ja. første dårlige nyhed, jeg har med, det er, at man har fundet ud af spækugger, det vidste man godt, men man har fundet ud af noget mere omkring spækugger og hvor fyldt det med PCB de i virkeligheden er.
1: Hmm. Så er der endelig kommet noget på en skitse eller en idé på bordet omkring en fly- flyoverkift? Ja, det
0: er, det er spændende at se, hvor, hvor modige de er. Nummer to, dårlig nyhed. Produktionen af fossiler, den stiger, og øh, ja, det, det ser ud til, at det fortsætter de næste 30 år.
1: Så er der ved at komme et rigtig stort Power-to-X-anlæg i Danmark.
0: Wow! Ja. Den trumfer jeg så lige med, at øh, nu har der i 130 dage været hedebølge på planeten, og hold lige fast, hver dag i de sidste 130 dage har været varmere end den forrige.
1: Ja, så øh, følger jeg lige op med en, øh, en god øh, demokratisk nyhed med, at den første folkeafstemning omkring solcellepakker, øh, den, øh, den er kommet tilbage positivt. Sådan.
0: Nå, men øh, jeg får lov til at starte. Øh, man ved, man har længe vidst, at de er fyldt med menneskeskabte giftstoffer, blandt andet PCB og, øh, og andre kemikalier men nu er man kommet lidt dybere ind i øh, hvordan de får de her kemikalier i sig og hvorfor der er nogle spækhugger øh, hvad hedder det, populationer der har mere PCB end andre og ja. det man har fundet ud af det er at de spækhugger der lever i Kanada og Grønland, det vil sige øh, op omkring Grønland og ja Kanada og Grønland, de, de mødes jo, så det er i det område derovre, det er, det er nordvestlige Atlanten, må det blive. De har efterhånden så høje niveauer af PCB, som er et 100% menneskeskabt kemikalie, startet startede i 1920'erne og blev så, så ret bredt øh, i verden øh, forbudt omkring 1970'erne. Der er lidt produktion stadigvæk, men det er ganske, ganske lidt, så det har altså været forbudt i, øh, i 50 år. Det stof, det har de, lige præcis den population der i Kanada og Grønland, så høje mængder, af, at unger, undskyld, hunderne har faktisk svært ved at få unger. Der kigger man altså ind i potentielt et kollaps af nogle af de her bestanden her. Så har man undret sig lidt over, hvordan kan det være, at det er rigtig slemt der, og så i andre bestanden rundt omkring der er der lavere indhold af PCB i deres væv og i deres blod. Og man har indtil nu troet, at det, er, at det havde noget at gøre med, at der var lokale forskelle i mængden af forurening, og så selvfølgelig, at det kommer ind i kroppen via maden, så, så noget med, hvilken, noget, hvilken føde de, de spiste. Man har nu fundet ud af, at det har ikke noget at gøre med koncentrationen af stoffet i det hav, som spækkukkerne er i. Det har udelukkende at gøre med, hvad de spiser. Og det har man fundet ud af ved at, øh, ja, man, har, man har simpelthen fundet ud af, hvad, hvad de, øh, de enkelte populationer de lever af. Og for eksempel den, der er oppe i Nordnorge, norge den lever primært af fisk. Og øh, den, der er i Kanada, øh, Grønland, den lever primært af øh, sæler og, øh, og mindre valer. Og okay. det der er med sæler og mindre valer, det er, at de lever jo af fisk. Så der har man altså den her bioakkumulering, hedder det. Når et stof det, det ryger ind i fødekæden, så fordi øh, en, en, øh, en stor fisk, den spiser 10 mindre fisk, som har spi- hver har spist 10 mindre fisk, som hver har spist 10 små øh, plankton, som hver har spist 10 små alger. Så man kan godt se på den måde der, så er vi altså op i, at der er 10.000 alger, der bliver til den ene store fisk. Når den ene fisk der, den så bliver spist af en spækhugger, så får den jo så den mængde. Men hvis der først skal 10 af de her forurenede fisk ind i en sal, der så bliver spist af en spækhugger. Så får den jo altså 10 gange så meget PCB ind i kroppen, som den spækhugger der bare spiser fiskene direkte. Og det er altså det, man har kunnet se. Øhm, det, de har gjort, det er, øh, det er en, der hedder Rune Ditz, som er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Vil jeg lige den stå et øjeblik. Altså, det er, det er det der Aarhus Universitet, som har snydt med alle de der kødberegninger på det seneste, men her der er der så nogle gode mennesker. De har været ude at sejle, og de har taget vævsprøver fra 162 spækkukkere. Og der analyserede de fedtsyresammensætningen, fordi ved at se, hvad fedtsyrene består af i vævet, så kan man også se, hvad dyrene de spiser. Og så mål de niveauet af forskellige menneskeskabte stoffer. Og så kunne man altså se det her med, jo højere oppe i fødekæden den spækkokkeren spiser, jo mere PCB får den i kroppen. PCB, har du styr på hvad det er og hvad man har brugt det til og sådan noget, Simon?
1: Jeg er snød lidt her undervejs. Ja. <laughs> Ellers så har jeg faktisk aldrig hørt om mm. det. Øhm, men det er noget man har brugt til elektronik og høj varme. Altså ting, der skulle være meget varme Ja,
0: blandt andet. Så flammehæmmende og isolerende, det er ligesom de to primære øh, egenskaber, der er i PCB. Udover det er et stof, som har, har det meget svært med at blive bio nedbrudt. Hvis I kommer mm. det kommer ind i vores krop, så kan vi ikke rigtig gøre noget ved det. Så det ophobes bare. Men øh, flammehæmmende og isolerende, det er også noget, man g- rigtig gerne vil have i øh, byggerier. Så det har mm. været brugt i termoruder, det har været brugt til at isolere imellem øh, vinduer og murværk. De har også været brugt til at fuge øh, i murværket. Altså hvis du har to betonelementer, der står op til hinanden, så lagde man lige sådan en, en stribe af noget øh, silikone eller noget andet imellem, som var fuld af PCB. Udfordringen med PCB, det er, at det fordamper. Så det er altså et flygtigt stof. Okay. Og det, det er også derfor, der er det her PCB-renovation i mange sådan, skoler og byggerier og sådan noget. Fordi det her stof, det fordamper, og man kan simpelthen se, at folk, der bor i de her bygninger, de har så forhøjet indhold af PCB i kroppen. Og det er kraftfondkaldende. Så det er ikke særlig godt. Øhm, måden man faktisk under, eller fandt ud af, at PCB var et skidt stof, det var, øh, altså det blev, det, det, man begyndte at producere det her stof i 1929. Og så har man brugt det overalt. Det var ligesom... Øh, hvad er det nu, de hedder, de der, de der stoffer, vi lige har haft problemer med? Øh, de der fluorstoffer PFAS. PFAS. Det var sådan en hvid understof, ligesom PFAS var, ikke?
1: Og DDT og... alle de der. Asbestos ja. og... Ja. så
0: så stiger sted og kæmpe produktion af det, og vi brugte det bare alle vegne, fordi det var så smart. Så i 1960'erne, der vidste man, at DDT, det var skidt. Der var så to svenske forskere, som... Øh, begyndte at måle på fisk, fugle og sæler i Østersøen. De skulle nemlig se, hvor meget DDT, der var i dem. Og så lige pludselig begyndte deres apparater at bonge ud på et andet stof, og det var så PCB, som man fandt ud af, som man var overalt i natur og miljø. Og det, jeg sagde med, at det er et flygtigt stof, altså det fordamper. det betyder, at det kommer selvfølgelig ud i vores atmosfære, men det, der sker med, i vores atmosfære, det er, at stoffet, det, eller PCB'et, det bliver der som sådan, fordi der er relativt varmt hernede, men når luften kommer op i polerne, så fortættes PCB og falder simpelthen ned sammen med regn og drober. Øh, det vil sige, at alt det PCB, vi lukker ud her i vores del af verden, det fordamper ligesom, og så har vi lidt af det i vores luft, men når det så ryger op til Arktis og Antarktis, altså Nordpolen og Sydpolen, så fortættes det, og falder sig ned igen, og bliver en del af, af lokalmiljøet. Og det er altså ja. derfor, det går rigtig, rigtig hårdt ud over uh, særligt spækkokker, som jo lever i, i, i det kolde hav.
1: Ja, så det er både bioakkumuleringen, og så at der er ekstra høj koncentration, jo, jo længere nordpå det kommer. Lige
0: præcis. Og det er jo også en af, de, en af grundene til, at man ikke anbefaler, at man spiser valkød længere, blandt andet ved uh, mm. Det er simpelthen PCB der er meget, meget store okay. mængder af PCB i, øh, i de her grindevaler. Så det betyder altså nu, at, øh, at vi, ja, for lige at opsummere, så har vi altså de her populationer af spek som potentielt kunne øh, kollapse med tiden, simpelthen fordi, at de ikke længere er øh, yngledygtige. Og det er bare en, ja, det er en trist nyhed. <laughs> der er ikke så meget at gøre ved det. Vi har lukket stoffet ud, og nu cirkulerer det på planeten, og det tager bare lang tid, før det bliver nedbrudt, så det må ja. vi bare vente på, og så må vi håbe, som at...
1: alle de andre sm- smarte stoffer, der skulle vare for evigt. Ja. Det gør det sjovt nok. Ja,
0: lige præcis, det er lidt af et stof, <laughs> Og så må ja. vi bare håbe, at der ikke er mere PCB tilbage, og vi stadigvæk har spækukkeret. Ja. ja, det var dagens første nyhed.
1: Ja, så må jeg lige prøve at se om jeg kan muntere en lille smule op. Æm... Og det bliver sådan lidt en, en blandet. Det er godt, at øh, nu kommer jeg endelig til at tage... Ja, der var det, den, der i mig i ja. øhm, Nu ser det endelig ud, som om vi får en afgift på flybilletter Ja. Og der ser faktisk nu, øh, det er, at de var ude og lave en rapportage i Københavns Lufthavn, hvor de spurgte en masse mennesker. Og det lød på dem, som om, at der faktisk var generelt opbakningen til, at der kom en flyopgift.
0: Altså blandt flypassagerne? Øh, fly Bland
1: blandt blandt flypassagerne.
0: Vi har nok hørt på det så længe, så nu er det sådan, ja okay, så kom der med ja,
1: og, og det er også sådan lidt, altså den ene handling, sådan, hvis du ikke skal tænke sådan, jeg spiser kød hele tiden, men øh, et, du vælger, lige nu der spiser, spiser jeg kød, eller lige nu der tager jeg fly, eller lige nu der kører i bil, eller sådan noget, mm. så er fly, den den vi, øh, nok ikke den mest forurende handling du kan tage
0: sådan ja. en, handling ikke?
1: Ja. ja lige præcis øh, så derfor så giver det ret god mening mm. at det er noget for at ødelægge øh, ødelæg klimaet på den ja. front øh. og det var også cirka hvad de forskellige svarer de tog med havde at byde på mm-hmm. øh. og så hvad det kommer til og hvad der ligesom bliver lagt op til i regeringens udspil det er ja nok, de er ikke så ambitiøse, men det er da en start. Øhm, regeringens, ja, det kan jeg se, Karin også er i. De er for lave,
0: de afgifter.
1: Ja, det vil stedet gøre, at det er billigere at flyve ind og tage et tog til Sydeuropa, for eksempel. Ja, og, og så er det jo ikke ligesom, så vil vi ikke i mål alene på pris. Ja. Øhm, men der er som ligesom tre, de ligger op til, at der skal være tre kategorier. Øh, de korte distancer, altså inden for Europa og øh, de arktiske lande.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og så mellemdistance, ud fra sådan den nordlige hem- hemisfære, vi er i. Ja. Og så de øvrige, så stort set hele den sydlige hem- hemisfære.
2: Mm. Øh,
1: og det kommer til at ligge på, de ligger op til ca. 60-80 til, til kroner i Europa og så omkring 240-260 i mellemdistance kategorien okay. og så helt op omkring de 390-400 i den øvrige. Okay. Og det ser det ud fra det ser kan ud fra de danske rejsevaner, så vil det give en gennemsnit på 100 kroner.
0: Nå, altså fordi man flyver, fordi
1: vi flyver tre, i... indrigs,
0: eller tre europaflyvninger og en mellemdistance. Ja, altså fordi,
1: fordi altså det er jo billigt at flyve i Europa. Ja. Altså, og selvom det er også reelt set for, hvor meget man udleder og så videre, så, videre, så, så, så er det stadig dyrt øh, for den almindelige person at tage en tur til Thailand. Mm. Øh, det kræver noget af ens, ens månedlige budget. Ja, ja. Øhm, så derfor så flyver vi rigtig meget i Europa, men mindre på de lange ture. Ja. Så derfor så giver det gennemsnit, der er ret lavt. Mm-hmm. Øhm, til altså, gen...
0: Siger de noget om, hvad det så kommer til at betyde for, for flyveløsten?
1: Øhm, umiddelbart så virker det ikke til, at det kommer til at have den store påvirkning på flyvelysten. Okay. Når, når jeg hører øh, folk både flypassere og, og altså folk fra konstitus og sådan noget, snakker omkring det her. De nævner det ikke selv, men det jeg hører, det er lidt den samme måde, som folk de snakker omkring to tobaksafgift.
0: Mm-hmm.
1: Det her med sådan, man vil gerne gøre det dyrt at ryge. Mm,
0: men alle skal have råd til det.
1: Men, men, <laughs> men det skal heller ikke være så dyrt, at folk de holder op. Nej. Fordi så, nej. Mister vi af, så mister vi jo den indtægt. Ja. Og det er sådan, jamen pointen er jo, at man skal ikke gøre det. Ligesom at pointen er, at man skal ikke flyve. Øhm, Udover det, så øh, lægges der også op til, at den her afgift, den skal ikke kun bruges til grønne tiltag. Den skal også bruges til at bare fyre over i pensionskassen. Øhm, ja. så, så der bliver lagt op til, at en relativt stor del af den skal bruges til forhøjet ældre
0: Okay. Hmm.
1: Øhm, men provenuet regnes der med at være, skal jeg se, jeg ja, det var 1,2 1, milliarder.
0: Okay, så en slags penge, men ikke noget, der, ja. der booster hele statsbudget. Ja.
1: Så den, det grønne, det skal bruges til, det er primært at få åbnet den, der, øh, den ene grønne indridsrute, som de har lovet i 2025, og at der skal være et grønt indrigsluft i hele Danmark i 2030.
0: Okay. Og er det, sagde du 1, hvor meget milliarder?
1: Jeg mener du 1,2 milliarder. Er det
0: årligt eller hvad? Ja. Okay. Mhm. Ja, ja. ja. De de penge bliver man vel også vant til, at der kommer ind på et tidspunkt.
1: Og så, der er jo andre lande, som er lidt længere frem end Danmark. Fordi vi er faktisk ret langt bagud, når det kommer til flyafgift, fordi vi er de få lande i Europa, som ikke har det. og der er taget nogle af, et udpluk af nogle af de andre nabolande med deres gennemsnitlige flyafgift ud fra nogle af de samme parametre, okay. øhm, som de har. Så der er, vi kommer til at ligge os ret tæt op af Norge og Sverige, som har også lige omkring de 100 kroner i flyafgift. Ja. Lidt derefter så følger øh, Tyskland med 150 kroner i gennemsnit, og Holland ligger næsten på de 200 og så Storbritannien, der helt op og har en gennemsnitlig flyafgift på
0: 250 kroner. Hold da Hvorfor har man ikke hørt om det?
1: Ja, det... Jeg havde
0: sådan lidt et indtryk om, at vi var sådan lidt first movers på flyafgift. Eller
1: på... Ej, jeg, jeg, jeg har hørt rigtig mange nævne, at altså både Tyskland syd for os og Sverige Norge Nord for os, de begge to havde en flyafgift. Nå, okay. Men, Men... der kan man bare se. Det, det har jeg hørt flere, specielt konstitu nævne af flere omgange men den. Mm. Ja, jeg tror måske, det er fordi, vi har snakket så ikke opråbende omkring en flyafgift i så lang tid, fordi det bare er sådan, det, det skal vi bare gøre. Altså lige siden 2019, ja, ja. hvor at, nu skal der ske noget. Så er mm. øhm, det været sådan, det, det indfører vi jo bare i morgen, fordi det er jo en no-brainer. Ja. Øhm, nu står vi så i 2023, der stadig sker en Men øh, ja. Så øh, der bliver lagt op til, at det her, altså, der er jo nok nogen, der vælger at s- sige, at så flyver man lidt, sådan underbevidst flyver man mindre. Jeg tror ikke, det her mm. det er nok til at sige, men så dropper jeg flyrejsen for i år.
0: Nej, og det er også ligesom om, hvis man skal langt,
1: Yeah.
0: Så skal man jo flyve.
1: Ja. Yeah.
0: Eller jeg siger ikke, man skal, men altså, det er jo ligesom kortymen. Yeah. Der, hvor jeg tror, den kunne have en lille effekt, det vil måske være på indrødsflyvninger, hvor, hvor du, altså, du sparer jo ikke sønderlig meget, hvis det er København, Aarhus for eksempel, i forhold til at tage et intercity-tog. Øhm, jo, flyvningen den tager, hvad tager den, halv time, 45 minutter, ikke? Yeah. Men du skal, igennem, du skal igennem check-in og bla, bla, bla alle de der forskellige og, ting. Og sagde. du skal
1: ud til lufthavnen, og du skal, altså ud til og du, ja. og du skal ind til byen igen. Ja, den anden ende, altså. ja.
0: Hvor, hvor man, der sparer man altså noget tid med toget, fordi den går fra midten af den ene by til midten af den anden by.
1: Ja. Eller mærke, så. hvis du skal være i midten af byerne.
0: Selvfølgelig. Ja. Så, så man kunne forestille sig, at, at de der, at de der sagde du sagde omkring 60 kroner. Ja. Ja, man kunne forestille sig, at det ændrer lidt, på, altså en lille bitte skub imod, man så kan købe en, en togbillet til måske noget, der svarer til lidt det samme penge. Ja. Måske. Måske. Ja. Nå, ja. det der er interessant. Ja. Er der noget om, hvornår den kommer?
1: Øhm, regeringen læves op til, at det skulle være i 2025.
0: Ja. <laughs> altså, den skal iværksættes i 2025.
1: At, altså, der skal den træde i kraft.
0: Men... Skud den ikke, den skulle også gøre et eller andet i 2025, der skulle den skaffe øh, grønne fly. Joho. <laughs> så samtidig med at man indfører den, så pling, så resulterer den bare i grønne fly. Måske. Ja, ja,
1: det kan man godt lide. Så har du et år.
0: Nå, nå ja. Nå, det er rigtigt. Hvis, hvis afgiften starter i januar, så har man jo helt til december. Ja. Ja, ja, ok.
1: Nå, man, har jo, man har jo allerede lavet investeringerne, der skal, gøre, der skal muliggøre det i 2025. Ja, ja. Og alt, og alt, alt, alt andet vil jo være skørt.
0: Ja. Okay. Skal ja. vi hoppe videre? Hvad er det? Jamen, øh, så tager vi lige en, øh, endnu en dukkert. Æm, der har jo været rigtig mange klimaløfter fra øh, alle store lande, og inklusiv alle de store oljelande. Men det man kan se i en ny rapport, der lige er kommet fra FN's miljøafdeling, der hedder UNEP, som hedder Production Gap Report. I den, der kan man læse sort på hvidt, at verdens førende producenter af olie, kul og naturgas planlægger en stor udbygning af produktionen frem mod 2050. Og den produktion, de så har planlagt, den vil føre os langt forbi 2. T- 2-graders målet fra Paris-aftalen. Så det her med, at vi, at vi skal reducere, og vi skal have mindre, osv. så videre. Så i den her graf, den skulle jeg lige have taget med. Dammit, det glemte jeg. Øhm, alt det her med, at vi skal reducere, og nu knækker vi kurven osv., det kommer slet ikke til at ske. Ifølge de fremskrivninger, der er af de politiske planer, som de er lige nu, så kommer vores CO2-udledning, og øh, altså den kommer til at stige med omkring 10% indtil 2030, og derfra begynder den så at falde, og i 2050 ligger den omtrent der, hvor vi er i dag. <laughs> så det, det er altså de fremskrivninger, der er med den fossile produktion, og det er nu engang den fossile produktion,
1: der betyder noget. Det,
0: det, det, det er den, der betyder noget. Det er der, hvor vi tager oplagret kulstof og lukker ud i atmosfæren. Alt andet, det er jo et kredsløb. Så kan man sige, okay, bør vi så tage, når vi fælder skoven og laver marker og foder til køerne, som så laver metan, som er en mere potent drivhusgas osv. osv. Alt det der, det er, sådan, det, er en, det er en cyklus, hvor vi kan vælge nogle veje i den cyklus. Men der, hvor det går det er, når vi tager lavet CO2 og lukker det ud i atmosfæren. Og det er det, vi gør med, med fossile brændsler. Og rapporten her, den siger altså, vi kommer til at pikke i 2030, øh, og så når vi når frem til 2050, så er vi sådan lige omkring nede omkring det niveau, som vi er i dag. Øh, de annoncerede klimaløfter, de, de kommer til at gå sådan lidt ned ad ind til 2030, og derfra falder de så relativt skarpt. Men selv de annoncerede klimaløfter kan ikke overholde to graders mål, hvis vi skal overholde to graders mål så skal vi faktisk falde drastisk nu, frem mod 2025, og derfra kan vi så begynde at flade lidt ud, fordi så det man tænker der, det er, at vi skal tage ligesom, toppen af det nu, og, og skære væk med det samme, og så øh, det er det ligesom det, man, man tænker på, som de lavt hængende frugter. Ikke? Der er en masse ting, hvor vi nemt kan, kan omlægge. Og så efterfølgende vil det være lidt sværere. Men selv de klimaløfter, der er nu, De de lavt hængende frugter, dem er der altså ganske få af, og så ude der om en 10-15 år, så har man man lavet nogle fremudskrivninger, som som så gør, at vi vi kan lukke meget mindre CO2 ud. Men altså, to målet det når vi ikke med de løfter, der er blevet givet, og vi når det overhovedet ikke med de planer, som er lagt for, for resten af verden
1: det er, sådan, yeah. det er ret deprimerende i forhold til, at de fleste politikere, når de snakker afsted om 1,5 målsætningen. Hmm. men selv journalisterne begynder at være sådan, ja, det kan vi så godt holde op med at snakke om, og så bare snakke om 2 grads målsætning for det er ja. i mindst en minutøs chance for, at hvis vi lette vores korpus at komme i gang, så, øh, så kunne vi måske nå den.
0: Men det kan vi ikke, Nej. fordi den planlægning, der er lavet, det man vil, vil, vil ekstrahere fra jorden af kul og naturgas, det er, hold lige fast, 70% mere end det, der skal til for at nå 2 graders temperaturstigning. Så det er helt umuligt. Altså, vi kommer til at snakke 3-3,5 grader, eller noget af den stil der. Det er, det er virkelig kaotisk her. Ja, så det var det. Ja, som du selv siger, rapporten den snakker også om hvordan de her mål ser ud i forhold til halvanden grader stigningen. men det er sådan, det er helt absurd overhovedet at, at snakke om det et længere det, fordi det, det giver simpelthen ikke mening de største de lande der har, der har den største planlagte produktion af olie, kul og naturgas det er Indien som primært er kul så er det Saudi-Arabien Rusland, Forenede Arabiske Emirater USA og Kanada og de sidst det vil så være primært olie og gas Alene fem lande, de fem største af de lande her, de står for 51 procent af den planlægning. Og det er USA, Kanada, Australien, Norge og Storbritannien. Så Norge, som jo ellers har været meget, meget progressiv på igen på løfterne omkring klima, de fejler fuldstændig, fordi de, har, de er i fuld gang med at planlægge, hvor de skal finde olie ude i Nordsøen og hive det op. Ja. Så ja. Deres øh, reduktioner, de bygger så næsten udelukkende på det, der hedder carbon capture, som vi jo har snakket en lille smule om her i den grønne vinkel tidligere. Øhm, så det er altså det, er det, der ligesom skal løse det hele i tidernes morgen. Det er ikke noget med ikke at grave det op. Øh, det er simpelthen at brænde af, og så kunne indfange CO2'en igen. Og det, det lyder jo helt vanvittigt. Altså, man vil tage CO2, eller man vil tage kulstof op af jorden, brænde af, så det bliver til CO2, og så vil man så putte CO2'en tilbage ned i jorden igen. Det er, sådan, det er jo sådan Sysophers arbejde på en eller anden måde.
1: Ja, det, det, det er sådan, vi tager og laver, ja, det er jo bare det der med, at du starter og tager en hulens masse gæld, som nogen så skal betale af på med renter i fremtiden. Ja, simpelthen. Fordi, fordi det kommer til at kræve mere energi igen, og så få det ud igen, og det må du så ikke bruge, det kan du så ikke bruge fossil energi til
0: ja det kan man jo godt altså, ja, ja, men,
1: altså så brænder du mere fossile end du får
0: ja jamen det er det, det, er det. altså i, i, i dag det sidste tal jeg hørte jeg mener da man startede olieproduktionen sådan i stor stil tilbage i industrialiseringens øh, start der kostede en øh, tynde olie at udvinde fem tynder olie mm. altså det kræver jo en masse energi at få det her øh, skidt op af jorden ikke? Ja. så der brugte man altså en man brændte en tynde olie af for at få energi nok til at trække fem tynder olie op af jorden. Mm. Nu er vi oppe på, jeg må ikke hænge mig helt op på det, men jeg mener, vi er deroppe, hvor det koster mere energi, øh, end, end du dybest set får ud af det. Eller nej, det passer ikke. Det er ikke mere energi. Men øh, jeg mener tallet nu, det hedder tre tynder olie, skal vi brænde af, for at hive fem ud af jorden. Mm. Så det er altså mere end halvdelen af den energi, vi, vi får ud, den har vi allerede brændt af, øh, for at få energien ud af jorden. Ja. Hvilket jo er helt godnat. Altså, at det, det koster så, så stor CO2-ledning, at øh, at får lov til at udned og lede noget.
2: <laughs> ja. Ja.
0: Nå, men det var, øh, det var sådan en lille, en lille hygge nede øh, <laughs> ned her. Og ja. nogle gange, så har jeg det lidt ligesom priske som siger, fuck, godt, jeg er født i 1967. Jeg regner ikke med at blive 100, og vi ved jo godt, at vi aldrig kommer i mål, men håbet er der, og det er det, vi kæmper for. Så ja, jeg har det også sådan lidt. Jeg, uh...
1: Det var vel nok dejligt for jer. Yeah, ja,
0: jeg, 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 jeg er nok også gammel nok til at det hele, det, det først kollapser efter, at jeg ikke er her mere. Håber jeg. Men uh, så, så har du vel fundet en løsning med noget software til den tid, Simon.
1: Ja, jeg flytter.
0: Ja, <laughs> du flytter. Det er sjovt, det siger Valle også en gang. Men skal vi ikke bare flytte væk? Og jeg har hvad fanden er væk? <laughs> det kan flyttet ud på en eller anden ø, men den blev oversømmet for ja. en der, der er ikke noget væk. Ja. Det, 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 vi har ikke nogen planet B desværre.
1: Nå. Det er derfor, Så, vi, det ja. derfor, vi skal til Mars. I en det, var
0: dagens, det var dagens anden ordning. Ja,
1: Lige præcis. Det,
0: det er ja. Det er SpaceX, der er løsningen. Lige præcis. <laughs>
1: Ja, ja, Men
0: øhm... vi oh, kom, oh. kommer til at trykke begge to. Hop lige en tilbage. Sådan.
1: Men øh, vi bygger os ud af problemerne. Øhm, så vi, øh, vi, yes, vi bygger et, øh, et kæmpestort Powertrix-anlæg i åben Her i Danmark. Okay. Ja. Øhm, det er noget, der altså det er i gang med at blive bygget.
0: Ja, det er et billede af anlægget, vi ser her, ikke? Jo, det er det. Sådan. Det er lige ligner yes. tre sommerhuse. Ja,
1: <laughs> men øhm, det her, det skal, det skal lave brændstof til primært til rædderier. Ja. Øhm, så det er sådan noget, som øh, selvfølgelig er mærsk i kæmpe stor stil. Mm. Øh, men også noget, som øh, andre store firmaer, som også bare har en masse transport i sig selv. Sådan noget som Lego og Novo Nordisk og den slags. Ja. Øhm, så de skal lave en masse metanol, som jo er det den grønne brændstof, som, øh, som skibet skal, skal sejle på i fremtiden. Mm. Og de regner med at være en af Danmarks største elforbrugere, når de først er op og, op og køre. Wow. De, skal, de regner med at bruge en 400 timer om året. Undskyld. 400 timer om året.
0: Okay, Væ- Vent lige lidt. Er vor... Nå, jo okay. Vores elnet er på 16 gigawatt, ikke også? Ja. Det er det, det kan bære. Ja. De skal så bruge, de skal bruge en gigawatt på det elnet i 400 timer. Ja. Okay. Det så, de,
1: så de skal bruge lidt over en gigawatt om dagen.
0: Ja. Så det er, det er lidt mere end en 16. del af hele vores elforsyning, som skal ned i det værk her. Ja. Hold da op. Det er meget ja. strøm. Ja. Wow.
1: Ja. Øhm, og, det, og det ligger der, fordi ligesom man kan se i baggrunden af billedet der, der mm-hmm. er også ved at blive bygget en af Danmarks største solcellepakker.
0: Okay. Jeg tror ikke, det bliver på 1 gigawatt. Det, det, tror, jeg, det, det tror jeg heller ikke.
1: Men der, der er lagt op til, at i det område, af, der omkring åben ro, mellem åben mm. og tønder, der skal der bygges prøvende om mængde af solceller. Okay. Mm-hmm. Øhm, så så det, giver, det giver mening at lægge det der. Ja. Øhm, og til at lave øh, det her metanol. Der skal man også bruge noget CO2. Hey! Ja. Øhm, og man skal bruge nogle metal, metalmolekyler. Mm-hmm. Så derfor så har man også fået til at gå med de der solceller.
0: Ja. ja. Kommer de Kommer de få til at gå rundt med
1: en slangen op bag? Det, 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 det lød også, da jeg lige læste lidt mere omkring, så lød det mest bare sådan, jamen, det, det er fordi så kan det så kan de fungere som græfstålmaskiner. Ja, okay. øhm, ja, Nej, de, de, får, øh, de får en hunens masse gylde kørt ind andet sted fra, fordi der er også en hunens masse landbrug i det område. Okay. Så, øh, så det er sådan, de kommer til at få deres øh, CO2 og metalmolekyler. Okay. Og hvad de ellers skal bruge biogene stoffer. Mm. Øhm, ja. Og de regner med, at jeg kan ikke lige finde et, et, øh, et tidspunkt, men de siger, at det ligger det op. Ingeniøren de rapporterer, at det kommer til at skulle stå klar til at servicere øh, cirka samtidig med øh, de her store byggerier af de første 200 øh, skibe, som skal sejle på metanol. Hold da ikke, at det her skal servicere dem, men det er sådan, mm. det, det, der er i gang af produktion af skibsflådet lige nu.
0: Okay. Hold da. Det er, øh. det er noget af en... Men det er jo det, altså den, den grønne omstilling, som vi jo nævner der i flæng, hvor vi bare tænker, nu skal vi til at skrældet lidt mere. Ja. Det er jo et gigantisk øh, sådan infrastrukturprojekt.
1: Ja. Det, den her fabrik alene, skal, den regner med at producere 50 millioner liter metanol om året.
0: Hold da op. Og det kan, kan det, hvor mange, mange uh, fraktskip kan det holde kørende?
1: Det tror jeg så er de 200.
0: Okay. Wow.
1: Ja. Det er vildt. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det her, hvis det ja. er lidt kringledes skrevet. Men
0: mm. ja. Så har uh, Priska sådan et spørgsmål, som jeg også ikke kan lade være med at stille. Altså det er det her med, at vi, uh, så tager vi naturen og sælger solceller ud over det hele. Var det ikke noget med at smide dem på tagene? Og i øvrigt, hvad med de får, som skal gå derude? Hvem passer på dem? Hun har åbenbart øh, en historie fra Lolland, hvor fårene der måtte gå, der gik ved solcellerne, de blev misrygtet og måtte slås ned.
1: Okay. Ja.
0: Det står nok ikke i din artikel. men
1: øh,
0: Tror du, der er tænkt på det?
1: Øh, det tror jeg ikke.
0: Nej, det Nej. er bare, nu gør vi lige sådan her med et tag.
1: Jeg tror, ja. altså generelt sig, så er der jo rigtig, altså så vil jeg jo mene, at det er bedre at have sol- solceller end kornmarker til dyrefoder. Mm-hmm. Øhm, så på den måde så synes jeg jo det sådan set er fint nok. Mm-hmm. Øh, selvfølgelig så vil jeg foretrække, at det var sådan noget, at man gik ind i at lave noget agro Acru- ja. der hvor man faktisk øh, sætter solcellen op i fl- i, i Samsurie, med at skulle producere landbrugsafgrøder.
0: Helst mad til mennesker, ja.
1: Helst mad til mennesker. <laughs> øhm, men lige nu, så har man samler jo bare de her får til at gå, fordi at man skal jo holde man skal jo holde græsset nede. Mm. Øhm, så det, det er jo en nem løsning. Ja. At lukke nogle får ud. Og så Ja, så kunne jeg godt forestille mig, at man ikke tænker særlig meget over, at man også kan kigge efter de her for. Ja, yeah.
0: de passer jo bare sig selv, jo. Ja. Yeah. Eller noget. Det gør for sig ikke. Mhm. Men spændende fra, med, en, med teknologiske briller, så er det jo sindssygt spændende, det her.
1: Ja, og altså vi kommer nok ikke ud over, at vi kommer til at have skibstrafik. Så på en eller anden måde, så er der jo også har det her også en eksistens berettigelse.
0: Helt, ja. Helt sikkert, altså hvis vi skal køre business as usual, hvilket størstedelen af befolkningen gerne vil, så er vi nødt til at lave den, den her meget teknologiske grønne omstilling.
1: Ja. Ja.
0: Hmm? ja. Alright, jamen det lyder, jo, det lyder for godt, Simon. Så det du jo lige har glemt, det er, at der nu i 130 dage, og den her nyhed den er lige lidt over en uge gammel, tror jeg faktisk allerede. Så vi er nok oppe på en 100, snart 140 dage. Der har simpelthen været hedebølge på vores planet. Og global opvarmning, det er den ene af drivkræfterne, og den anden det er El Niño, som vi jo har snakket om. Der kan også være noget med skibe og en vulkan, der spiller lidt ind, fordi der har været noget vulkan, lidt mere vulkanaktivitet end normalt. Og så ved vi, at skibe har også en udledning, en særlig udledning, som, som gør, at temperaturen de stiger. Men ja, for de fleste af os, der var oktober nok ikke sådan specielt varm her i Danmark. Det var en sådan en typisk efterårsmåned. Øh, regn og, og, og blæst øhm, men i, i Europa der var næsten alle lande syd for Danmark meget varme i oktober og nu er tallene altså begyndt at blive frigivet fra de store globale centre der opgør temperaturerne globalt og regionalt mm. og hvis man kigger på øh, det der hedder ERA 5 som er en, øh, en, en, en analysetype så var 2023 0,44 grader varmere end 2022, og 0,40 grader varmere end den forrige rekord, som var fra 2019. Og vi snakker jo om den der 1,5 graders mål, men at vi allerede har en rekord på 0,44, det skræmmer lidt. Fordi så har vi jo allerede taget en tredjedel af de 1,5 grader der. Nå, rekorderne i, for de varmeste måneder, det var september 2023. Der var vi oppe på 0,5 grader over. Og tidligere så har det så været februar 2016, hvor det hed 0,47. Øh, oktober 2023, som altså var sidste måned, det vil sige to, to af de sidste måneder ligger her. Øh, oktober, der hed det 0,4 grader. Marts 2016, der hedder det 0,36, og december 2015 hedder det 0,34.
1: Men hvornår måler man den stigning fra?
0: Øh... Fordi
1: at sidst jeg tjekker på det her, så var vi jo allerede ved at være ved stigningen på
0: 1,5. Ja, øh, det kunne jeg faktisk ikke... Jo no, jo, undskyld. Det er normalen for den periode, der hedder 1991 til 2020.
1: Ja, okay. Man så tem- for man
0: temperaturnormalen for dem.
1: Og 1,5 det ud fra preindustrielt, så det er jo de der 1850.
0: Ja. Og nu siger du halvanden grad. Oktober ender omkring 1,7 grader over før industri- industrielt niveau. Så altså de 1,7, de er der allerede. Og som jeg sagde før, den globale temperatur på verdensplan har slået daglige rekorder siden juni. Så altså hver dag siden juni, så har det været en daglig rekord, vi har haft. Og det her, det var så fra sidste søndag, der lå vi på 130 dage i træk, hvor verden hver dag har været varmere end nogensinde før. Så rimelig crazy. Men, Sjovt nok, så fordi vi nu engang ligger, hvor vi er, der er ingen vulkaner, der er ingen tornadoer, der er ingen tsunamier, der er ikke noget som helst, så havde vi faktisk en køligere oktober end normalt i Skandinavien. Og der var faktisk hård frost flere steder i det skandinaviske, længere op nordpå selvfølgelig, og for første gang blev der målt under minus 20 grader i oktober måned i Skandinavien. Så det er Og det er det, man siger med den her globale opvarmning. Du kan ikke mærke det ved, at du kan gå i shorts i december måned. Men men man kan måle det der med, at der sker bare vilde udsving på hele planeten. Nogle steder bliver det meget varmere, nogle steder bliver det meget koldere. Gennemsnittet af det hele ligger over, hvad vi vi ellers plejer at se. Og de steder, der er særlig ramt af temperaturstigninger, det er, der er nogle få øh, pletter i øh, Afrika, ellers så er det syd- og mellem-Europa, det er hele Rusland. Øhm, Skandinavien har et, et øh, cool spot, som et af de eneste steder faktisk, <laughs> ud over Antarktis. Øhm, så er der, der er lidt ved, ved havet syd for Afrika og øh, sådan sydvest for øh, Sydamerika, der er også noget kulde der. Australien har kulde inde på midten af deres øh, kontinent, og så er det ellers øh, rødt, fordi der bliver varmere ude i øh, yderkanterne. Mm. Værst i vestaustralien, hvor der så heldigvis ikke bor så mange mennesker.
2: Mm.
0: Og så øh, Kanada er rigtig, rigtig hårdt ramt, og det midterste af Ar- Antarktis, altså syd, øh, Sydpolen, er også hårdt ramt. Dog med nogle blå pletter, histopist p- også. Ja. Men altså... På den nordlige halvkugle, der er det Skandinavien, som det eneste sted, der bliver koldere. Ja. Det, er, det er meget spøjst.
1: Jeg så, at Grækenland, de havde haft en måling på hvad var det, 36 grader her i oktober. Rigtigt. Ja. <laughs> <What? laughs>
0: ja, og jeg tror, at rekorden tidligere dernede var vist 34,5 eller sådan noget i ja. den stil. Så det var, det var rimelig voldsomt. Ja. Ja. Så øh, ja, det er bare crazy. Ja. Og når man så tager vores øh, stadig stine fossil udvinding og afbrænding, så er det her bare en rollercoaster-ride, som man skal spænde sig fast og følge med i, for der er ikke mm. rigtig noget at gøre ved det.
2: Ja.
1: Men det er også sådan, altså, vi har jo lige haft en, en masse nordøstlig vind, så derfor så giver det jo mening, at lige præcis Skandinavien har været kold. Ja. Ja. Men øh, det ændrer sig jo bare, når det her vind den, ender den anden vej. Vi får se. Ja. Nå. Jeg tror muligvis, jeg har en bonusnyhed, jeg måske lige ender med at tage med for at skulle bringe niveauet lidt op. Fordi det her. Mm-hmm. For at gøre det sådan ekstra godt. Æh, men først så har vi øh, en historisk am- afstemning om solcelleranlæg i Tønder. Med, ja. Så vi tager tilbage til øh, Tønderåben-området, hvor at de er begyndt at indføre. Øh, folkeafstemninger for folkene, der bor i området, hvor de her solceller så skal ligge. Mm-hmm. Øhm, og der har de har haft to afstemninger ude. Den ene har resulteret i, at øhm, 60% af borgerne har svaret positivt for at være naboer til den her sol, det her solcelleranlæg. Wow! Og det andet var endnu bedre med 72%.
0: Okay, så der var reelt opbakning, kan man sige. Det andet ja. var nærmet sig lidt noget 50-50. Ja, øhm, det, det,
1: det det gør øhm, normalt, når man laver sådan nogle projekter her, så er der jo høringer, og der er nogle borgermøder og sådan noget. Og som regel, så er det jo kun dem, som er sure-sure, som møder op mm. til sådan nogen. Så derfor så kan øh, perceptionen af, hvor meget modstand, at der kan være svært, og egentlig observere for dem, der nu skal tage stilling til, om det her projekt kan bygges i, det, i den lokation. Fordi der møder en lille håndfuld op, som er meget sur. Mm. Og så bliver de lige pludselig repræsentative for alle, der har noget at gøre med det. Yeah, yeah. Så de her afstemninger de har givet rigtig meget øh, for at give en bedre pejling, fordi man kan også ligesom se, okay vi har sendt den her, det her spørgeskema ud til alle naboerne, der bliver påvirket af det her. Og så skal vi se stemmeprocenten på det. Ja. Og den har været, øh, specielt den ene af dem var, øh, hadde, ja, den ene havde været 100% stemme- stemmeberettet i et deltagelse.
0: Wow, okay.
1: Og, og så også kun 18 naboer, men stadig. Ja, ja, ja. Øhm, Den anden var, der var der næsten 1000 stemmeberettigheder. Der var altså kun en tredjedel, der har stemt. Nå. Men... Altså i forhold til, at det, det mindes jeg stadig er bedre, end hvad folk normalt stemmer til i forbindelse med deres forsyningsvirksomheder. Mm-hmm. Når der skal vælges bestyrelser til dem. Oh, Sådan ja. som, så som energifygen og øh, hvad end det der anlæg nu hedder i øh, København, området jeg ikke kan huske.
0: Tænker du på Ørsted?
1: Ja, men der er, et, der er et anlæg, som man også stemmer for noget bestyrelse der.
0: Nå oh, ja, det hedder... Andele... And, and Åh, oh, hvad hun er det, det hedder? Det også, Skriv lige i kommentaren, hvad det er, det hedder.
1: Og Københavns Kommune har noget ejendel i den bestyrelse, ligesom det er med i Fyn og sådan noget. Ja. Men øhm, der er heller ikke ret mange, der stemmer til sådan nogen
2: mm.
1: bestyrelsesvalg. Selv, på trods af, at de er super vigtige i den grønne omstilling. Ja. Så det er faktisk en skam, at der ikke er mere opmærksomhed på det. Øhm, men i hvert fald så har de... Så at der har været så... Øh, at der har været positiv tilbagemelding på de her afstemninger, det giver ligesom, at enten så øh, er folk positive, eller også så, når, når folk ikke stemmer, så kan de også have en, en signal, at folk de sådan, er lidt ligeglade, mm. Hvilke, altså også et eller andet sted er jo en positiv ting.
0: Ja, yeah, det kan man sige. Når for man det, ikke er imod det... det i hvert fald, så er det sådan, yeah, ja. Ja, ja, sådan... så
1: det var sådan, altså, den, det byggeri her, det gør noget godt i for, forhold til den, den grønne omstilling, så hvis du er ligeglad om at skulle være til den, så let's go, øhm, <laughs> bør indstillingen jo være. Så, øh, så det er meget positivt, og mm. øh, også godt at få noget nærdemokrati indblandet i det. Ja. Ja. Yeah. Så der ser ud til at komme to øh, nye store solcelleanlæg i det område.
0: Er de alene til øh, til elnettet eller er de også til noget power to x eller noget i den stil, ved du det?
1: Yeah, pff, det står ikke i den her artikel. Øh, man kunne forestille mig det. det er jo i Tønder område. Mm. Så måske lidt af begge dele. Det er øh, Tønder kommune har en en ambition om at sætte 1600 hektar solceller op.
0: Hold da op. Ja. Det er alligevel også noget.
1: Og de er i gang med at, ud, de gang med at lave de her undersøgelser på 21 øh, projekter.
0: Okay. Øhm, en ting, jeg ikke fik spurgt dig om tilbage, fordi nu har vi lige lidt tid. Øh, power to x anlægget mm-hmm. Det giver jo først sådan en rigtig god energimæssig mening, hvis man bruger overskudsenergi til det. Mm. Fordi lige nu, der står vi jo i det problem, at der bliver brændt rigtig mange fossiler af. Øhm, vi skal, i stedet for at bruge fossilerne, skal vi overbruge el, fordi elen kan komme fra vedvarende energi. Hvis man så nu begynder at tage el, eller strøm, og lave det til, øh, til Power2x, så hiver man jo noget af det strøm ud af nettet, som ellers skulle bruge til at omstille fra det fossile til el. Ja. Så, det giver kun mening at trække strøm ud og bruge det til metanol eller andre øh, øh, grønne brændstoffer for eksempel, når der er overskudstrøm. Altså der hvor vi, øh, når vi har rigtig godt blæseværd herhjemme, ikke for meget, så stopper vindmøllerne, men bare godt blæsevejr, så producerer vi jo mere strøm med vindmøllerne, end vi danskere vi kan bruge. Hmm. Og så må vi som ofte sælge det, nogle gange sælge det med tab til Tyskland. Altså simpelthen betale tyskerne for at tage imod vores drøm. Ja. Og det giver jo ingen mening. Så, så kunne man lige så godt putte det ind i et Power2X-anlæg. Men det er jo kun i de tilfælde, det kan betale sig og, og og fremstille metanolen, ja. som det ser ud lige nu. Selvfølgelig, når vi på et eller andet tidspunkt har fået alle de her solceller og alle havvindmøllerne op at stå og så videre så bliver der jo hele tiden produceret mere strøm, vi kan bruge, og så, så er det klart, så kan man have power2x-anlægene kørende. Mm. Men hvis man bare har power2x-anlægene kørende hele tiden, så ja, så vil der være nogle perioder, hvor det er vedvarende energi, men der vil være andre perioder, hvor det så bliver, hvor det simpelthen er kulafbrænding, der laver strømmen, som power 2 x anlægget kan køre på. Har du stødt på noget omkring, om man vil styre power2x-anlægene, nu, nu er det jo nok ikke verdens største power2x-anlæg, eller det er, jo, det er jo nok en lillebitte del af, hvad der skal være anlæg på sigt, ikke? Men har du stødt på noget omkring noget med, at man simpelthen vil lukke anlægget ned, eller sætte det på pause, når, ja. øh, når, når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner?
1: Jeg har, jeg har ikke stødt på nogen af producenterne af pause, der nogensinde har snakket omkring det. Æh, jeg, jeg har set nogle folk fra Grønne Tænketanke, og andre, der ligesom er inden for ingeniørvidenskab, øh, der snakker om, omkring den her mulighed. Mm. Øhm, og jeg tror at lidt, for hå- håbet er, at, at det vil give mening at gøre. Der, det, man skal jo ligesom vinde over det, at du vil gerne afskrive dit anlæg.
2: Mm.
1: Altså du skal producere noget med dit anlæg. Yeah. Og du vil gerne have tæ- så tæt på en 100% optime, som du kan. Yeah. Fordi at så producerer dit anlæg noget, og bliver afskrevet hurtigere. Yeah. Øhm, så ved at du lukker det ned, Så ender du i en situation, hvor du et eller andet sted taber penge. Du producerer ikke. Og forhåbningen er, at den difference, der kommer til at være, hvor man siger, enten slukker jeg ned, eller så kører jeg på strøm for fossile energikilder, at CO2-afgiften kommer til at skulle veje op for det.
0: Okay, så det er simpelthen ikke kapit- altså man, kan, man kan ikke tjene penge, hvis man bruger fossil strøm.
1: Ja, fordi den grønne strøm øh, ser ud til at skulle blive så billig. Mm. Men det er jo også alt efter, hvordan vi stykker afgifterne sammen, ja, ja, ja. Omkring, om du faktisk kan købe grøn strøm billigt, eller ja. Ja. om det bare bliver en pulje. Eller. Der er mange forskellige sm- små detaljer i det. Ja, ja. Er det en forhåbning okay. om, at det kommer til at give mening?
0: Ja, så det du <laughs> virkelig siger, det er, at man sætter sin lid til, at markedet vil styre, at man ikke lige pludselig begynder at putte sort strøm ind i de her anlæg, men at det altid vil være grøn strøm. Ja. Mm-hmm. Okay, det, det, det kører jeg det svar der.
1: Lidt, lidt ligesom, jeg, jeg så en øh, videodokumentar omkring sådan, øh, omstillingen fra øh, da man begyndte i den tidlige industrialisering sådan med den her kamp mellem kuldrevne produktioner, Uh-huh. versus vanddrevne produktioner. Altså, hvor om du bare, din fabrik var drevet af uh, en flod, som spændte de hjul, du nu skulle bruge for at lave ja. energi og drive dine maskiner, eller om du havde kul. <laughs> uh, og der var jo i lang tid, at det gav... At det var sådan... okay, kan du... Er det okay, at du nogle gange bliver nødt til at lukke ned for din produktion, fordi der ikke er så meget strøm igennem floden? Mm. Til gengæld så skal du ikke direde med at skulle have kul andet sted fra, som er ja. mega dyrt at få fat i.
0: Ja, vandet er jo i praksis gratis.
1: Ja, øhm, og fun fact, så var, så var det, øh, det at kullet vandt så stort, mm-hmm. i, i løbet af de mange års kamp, der var omkring, i, mellem de to industrityper, øh, det var faktisk arbejderbevægelse. Hvordan? Fordi at kul, det er konsistent. Mm. Vandkraftværkerne, oh. vandkraftværkerne bygger sig så meget op omkring, okay, så har vi en kolon- altså vi har en arbejderkoloni
2: yeah.
1: omkring kraftværket, så det ligesom alle er øh, en del af det her økosystem, der er omkring den her fabrik. Yes yes. Øhm, og vi har, t- og virksomhedsejerne, de har total magt over at smide folk væk fra fabrikken og hive mm. dem ind, så snart der er strøm på, på floden. Ja. Yeah. Det er jo forfærdelige arbejdsforhold. Ja ja ja. Så derfor så, øh, ved at demonstrere, og, så, så var arbejdsbevægelsen faktisk med til at tvinge kul igennem. Hmm. Fordi at det gav så meget bedre arbejdsforhold, fordi ja. at når man lige pludselig så kunne du have en fast 10 timers arbejdsdag.
0: Ja, ja. Starter klokken 8 om morgenen og går hjem klokken 18 om aftenen. Ja. Nej, det er så tål. Men okay, ja. ja. Jamen det giver, det giver rigtig god mening. Øj, det var den gang der ikke var noget, der hed klima. Tænk, ja, ja. Så det alt var bare nemmere.
1: Ja, det, den tanke tænkte man slet ikke på det tidspunkt. Så, nej, nej. Ja. Nå,
0: interessant.
1: Det var interessant. En, en fun fact video fra øhm, omkring industrialiseringen i, i Storbritannien.
0: Ja, ja, ja. Nå, men, tak for det. Mm. Og med det, så er tiden gået for i dag.
1: Ja, så gemmer jeg min, min, min meget bedre nyhed, jeg har gemt den, gemmer jeg til næste uge.
0: Kan, kan du lige komme et lille hint?
1: Ja, det handler om Kina. Og det er en rigtig god nyhed. Kina eller klima? Kina.
0: Nå, okay. Interessant. Ja. Den, uh, den tager vi næste uge. Til alle jer, der har kigget med. Uh, selvfølgelig har I allerede delt den her video her. Men hvis I ikke har, så gør det lige. Uh, tusind tak for det. Uh, vi ses næste uge. Det gør vi. Ja. Tak for i dag, Simon. Tak for i dag. Hej, hej. Hej.